0: Esta conferencia se titula, ¿Cómo vivir en paz? Y está basada en las palabras bíblicas de Isaías 96 Un niño nos es nacido, y se llamará su nombre, Príncipe de Paz. el mundo habla de la paz entre los pueblos, justamente en el mismo momento histórico en que hay amenazas de grandes conflagraciones por todas partes. Estos son tiempos en que se habla muchísimo de la paz. Hasta se pide a la gente que ore por esa paz. Tantos y tan agudos son los clamores en pro de la paz que uno no sabe a veces si creer la mitad de lo que oye. Todos dicen estar luchando en pro de la paz pero con frecuencia sus actos desmienten sus palabras. El pacifismo se ha convertido en una filosofía popular de la era moderna. Se rechaza todo lo militar y todo lo bélico. Sea por temor de una guerra nuclear o por alguna otra causa, miles y miles se han convertido en pacifistas oficiales. Y lo interesante del caso es que muchos de estos promotores de la paz... Recomiendan esa política en el nombre del Príncipe de Paz. Hablan como si el Señor Jesucristo fuese su ídolo favorito y como si Él también aceptase esa forma de pensar y quisiese que todos los hombres del mundo fuesen partidarios de esa forma de pacifismo. Al prestar oídos a mucho de lo que se dice por este mundo hoy en día... Pareciera como que Cristo vino al mundo para enseñar a los hombres el arte de la tolerancia, con todos los que difieren de opinión, lo más ateo y materialista inclusive. Se pretende hacer ver al mundo que debe vivir en paz consigo mismo y aún con aquellos elementos humanos y filosóficos cuyo declarado objetivo es sepultar la cultura cristiana bajo las ruinas nucleares. Se citan palabras del Hijo de Dios para sostener esta tesis. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os, os ultrajan y persiguen. Se dice que los cristianos deben dar la otra mejilla cuando son ofendidos y que Cristo dijo a Pedro que guardara su espada, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. Si bien es cierto que Cristo predicó la paz cuando estuvo en el mundo, también es cierto que jamás predicó la pacificación que generalmente exige concesiones al mal. Ordenó amar al enemigo, pero no quiso decir con eso que uno debe someterse a representantes del mal o enemigos del bien. Eso no es amar. Jesús jamás recomendó el uso de la espada, o bombas o cohetes tampoco, pero jamás dio a entender que no se pueden usar métodos de defensa contra los que usan tales armas para traer destrucción o tiranía. Él mismo vivió bajo un gobierno tiránico, y aunque se negó a sublevarse, aclaró perfectamente que su propósito en el mundo estaba diametralmente opuesto a toda autoridad arbitraria, y que al fin su plan para el mundo daría por tierra con tales realidades. Cuando el profeta Isaías antes de su nacimiento se refirió a Jesús como el príncipe de paz, no habló con los tonos suaves del pacifismo que se oyen con tanta frecuencia hoy en día. Todo el que sabe algo de Cristo sabe que no vino a promover la paz que promueve el mal, sino que vino a traer la paz que resulta en decisiva victoria contra el mal. No solamente luchó él contra el mal en el cuerpo y el alma de los hombres, sino que también dio su vida para dominar el mal y pagar el rescate de sus cadenas. No solamente obtuvo una brillante victoria sobre la muerte, que es la paga del pecado, sino que también ascendió al cielo triunfalmente y allí está sentado a la diestra de Dios y sobre el trono soberano para gobernar el universo y dirigirlo hacia su segunda venida, cuando, como él mismo lo dijo, pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies. Aunque nunca usó de la violencia para conquistar a sus enemigos en la tierra, no tuvo reparos en decir que cuando regrese al fin a juzgar a los vivos y a los muertos, habrá violencia abundante, la violencia del juicio divino contra aquellos que se han opuesto o mostrado indiferentes a Él. No... No es posible incluir a Jesucristo en la lista de los que defienden la causa del pacifismo. ¿Qué cree usted diría el Cristo del materialismo ateo tal cual se lo conoce hoy en día? No cabe duda sobre lo que sería su veredicto. Un sistema que airosa y osadamente resuelve luchar contra el Cristo, contra Dios, contra la Palabra de Dios. ¿Cree usted que merecería la aprobación del Cristo y que lo toleraría haciéndole concesiones? ¿Vería Él con agrado que los suyos viviesen en paz con una idea gestada en los abismos del infierno, cuando Él mismo tuvo que morir en una cruz para librar al hombre de las agonías infernales? no es extraño que el mundo incrédulo sospeche del príncipe de paz cuando sus seguidores dicen que es más bien el príncipe del pacifismo es cosa triste que los que llevan el nombre de Cristo estén dispuestos en todo momento a tener relaciones cordiales con los declarados enemigos del Salvador es hora de que los cristianos se pongan de pie y hagan saber al mundo entero que están decididamente a favor de la paz pero no del pacifismo quizá haya quienes a esta altura lleguen a una equivocada conclusión diciendo que al condenar el pacifismo se promueve la guerra pero no es esa la única alternativa Pudiera ser que estas bombas terribles y estos cohetes destructores lleguen a usarse algún día en defensa contra un enemigo brutal, pero el cristianismo no considera esa la única alternativa, en realidad. Ninguna de las dos es posible para el cristiano auténtico, porque el pacifismo solo dará al enemigo mayor libertad de acción, más agilidad. Y la guerra, aunque victoriosa, puede destruir seres humanos, pero no la idea por la cual mueren y por la cual están dispuestos al sacrificio supremo. El cristianismo tiene una solución completamente distinta. Una solución que no es muy popular porque no se la cree factible. Jesucristo luchó dura batalla contra el mal en el mundo y lo hizo con un arma solamente. Sus enemigos conspiraron contra él, dudaron de sus enseñanzas, lo maldijeron y finalmente lo clavaron en una cruz pero fue esa cruz que se convirtió en su arma poderosa contra todo enemigo y que al fin los destruyó. Los tiranos de aquellos lejanos tiempos ya no existen sino en manchadas páginas de libros, pero Cristo continúa, usa su cruz para ganar sus grandes victorias contra el mal. En esa cruz, Él abrió el único camino para que el hombre tenga paz con Dios. Por eso se lo llama el príncipe de paz. No porque termine con las guerras entre los hombres, sino porque puso fin a la guerra entre el hombre y Dios. Así es que la cruz y el evangelio de la cruz es el arma verdadera contra todo enemigo en el mundo. Con esa cruz se han ganado las más gloriosas victorias. Tanto hombres como naciones han descubierto que mientras se reúnan en derredor de la cruz y pongan su confianza en el príncipe de paz, no solo tienen paz con Dios, sino que también hay posibilidad de hacer la paz entre ellos». Mientras los sistemas humanos, en una forma u otra, esclavizan a los hombres, el Evangelio los hace libres. El cristianismo enseña a los hombres a amar a Dios y a sus semejantes, mientras otros sistemas enseñan el odio a Dios y la destrucción del prójimo. El príncipe de paz no puede estar a favor del pacifismo, aunque tampoco quiera guerras y bombas. Sus armas son espirituales y por eso mucho más efectivas y mientras él y los suyos empuñen la espada de la palabra, todos los enemigos serán al fin conquistados. Cristo, el verdadero príncipe de paz, hace tiempo que está escondido. Mucha gente no puede verlo ya, y no saben de su nacimiento ni de su muerte en la cruz plantada en medio del mundo. Temen los hombres a sus enemigos y se sienten confusos ante las realidades modernas, pero al Cristo no lo ven ni lo oyen, tal vez porque no quieren ya que Él se ha hecho visible por encima de la tragedia humana de sus ruinas y de los siglos. No es posible vencer sin el Cristo, aunque se ganen una o mil guerras. No es posible tener paz los unos con los otros a menos que haya paz en el corazón, paz con Dios. Si se pierde la histórica fe del príncipe de paz, se perderá todo, aún el valor y el coraje necesarios para enfrentarse con los enemigos del Salvador. Se perderá así el contacto con aquel que es manantial de libertad y fortaleza espiritual. Eso no debe ocurrir. Levante en alto el estandarte de la cruz y haga conocer con su verbo y con sus actos al verdadero príncipe de paz. Es ese príncipe de paz lo que el mundo necesita, más que ninguna otra cosa o idea. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.